0: Bonjour mesdames et messieurs, qu'il soit le matin, l'après-midi, la journée, le soir, peu importe lesquelles heures de la journée, au moment où vous écoutez ce deuxième podcast du Club École, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en mon nom et au nom de toute notre équipe. Donc je me présente, Yoann Carrière, je suis celui qui va animer ce deuxième épisode du podcast hebdomadaire du Club École. J'ai avec moi quatre de nos collaborateurs, il y en a deux que vous connaissez déjà et surprise, nous en avons deux nouveaux que je vais vous présenter dans quelques instants. Je vais commencer avec mes deux anciens qui étaient avec nous la semaine dernière, dont celui qui était en charge d'animer le premier podcast, Étienne Boutier. Comment ça va aujourd'hui?
1: Oui, euh, <rire> salut. Euh, bonjour, M. Carrière. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Je suis déjà un ancien.
0: Oui, exactement. On a des vétérans, si on veut dire. Ça euh, fait partie de. Des originals, comme on, on disait. Oui, oui, oui. euh, et l'autre ancien qui est avec nous aujourd'hui, Jérémy Labrie. Comment ça va, mon cher? Ça oh, va bien, toi? Très bien, très bien, très bien. Euh, déjà un deuxième. La dernière ouais. fois, tu étais, étais dans les derniers. Dernier à passer pour ta chronique, le meilleur pour la fin. Aujourd'hui, ça va être encore la même chose. Donc, euh, peut-être un petit, une petite routine qui s'en vient euh, dans les podcasts. On va t'entendre yes. à la fin tout le temps parce que tu es bon puis on aime ça t'entendre.
2: Merci, merci, Yvan. Et là... Je retourne le compliment.
0: <rire> ah ben merci. Ça, merci beaucoup. Euh, on y va maintenant avec nos deux nouveaux collaborateurs, donc, qui, ont, euh, qui vont, dans le fond, se, se présenter pour la première fois parce qu'on ne les a même pas encore annoncés sur nos, sur nos réseaux sociaux. Ça va, se faire, en fait, ça va se faire en même temps que ce podcast va être sorti, donc, lundi, le 29 juin. Euh, le premier d'entre eux, Mathieu Valiquette, comment ça va aujourd'hui?
3: Ça va super bien, ça va super bien. Euh, ben oui, moi, je me spécialise dans les sports électroniques et euh, j'étudie aussi en journalisme à l'UCAM. Puis euh, c'est cela.
0: Excellent. Fair and sweet. Ben oui, super. Donc, euh, justement, mais les deux nouveaux, on leur demande de se présenter un petit peu, euh, juste donner leur champ d'intérêt. Comme on avait fait un peu toute la gang la semaine dernière, juste histoire d'apprendre à connaître nos nouveaux collaborateurs. Donc, Mathieu, qui va se spécialiser beaucoup dans le e-sports, euh, vous allez pouvoir les voir les deux. Tant dans, euh, dans les podcasts, certaines fois qu'elle écrit aussi sur le site Web. Donc, euh, suivez ça. Là, il va y avoir beaucoup plus de contenu au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. On va avoir des nouveaux collaborateurs. Ça va être bien le fun. Et le deuxième, un certain spécialiste de hockey, Antonin Martinovitch. Bienvenue dans l'équipe. Comment ça va, mon cher? On m'entend. Oui, on t'entend. Oui. <rire> ok.
4: Hey, salut, Johan. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci. Hey, je suis super content de faire partie de l'équipe. Euh, C'est un super gros projet, euh, super intéressant. Ouais, comme tu as dit, euh, je suis spécialiste hockey, donc euh, mes articles vont vraiment focaliser là-dessus. Euh, C'est sûr qu'il va y avoir certains sports que je vais toucher, comme peut-être la F1 ou le football de, de la Ligue canadienne, euh, mais vraiment, ma spécialisation, ça va être le bon, ben,
0: hockey. C'est des bonnes nouvelles, ça. Des sports qu'on qu ne couvrait pas de base avec le club école, euh, quand on touche, mettons, à la F1 ou la Ligue canadienne de, de football. Donc, euh, très intéressant de pouvoir ajouter ces facettes-là à notre belle gang. Donc, euh, ben, c'est une belle équipe qu'on a aujourd'hui pour ce, ce deuxième podcast du Club École. Et euh, ben là, vous vous en douterez qu'on euh, on doit changer un petit peu le format par rapport à la semaine dernière parce que la dernière fois, on avait fait un gros tour de table avec les sept membres, on s'était présenté. Là, on n'a plus vraiment besoin de le faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à partir de maintenant, à tous les, tout le premier segment dans le fond de chaque podcast, ça va être des nouvelles. Donc, on va demander à chaque collaborateur de sortir une nouvelle qui a retenu leur attention dans les derniers jours, la dernière semaine. Donc, une nouvelle, un peu d'actualité, un peu, euh, oui, une nouvelle, c'est d'actualité, on, on le sait tous, bravo, Johan. Euh, donc, c'est ça, une nouvelle qui a retenu leur attention dans, peu importe le sport, quelque chose qui, qui les passionne, toutes. Euh, et donc, on va commencer à, à, par toi, Étienne, justement, euh, la, la nouvelle qui a retenu ton attention. Toi, tu es un gars de frisbee, tu as, as ta casquette du Royal de Montréal, justement, en ce moment. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe, justement, dans le monde du frisbee professionnel?
1: Oui, ben justement, quand même triste nouvelle là, pour, euh, dans le monde du, du frisbee euh, pro, là parce qu'après plusieurs mois d'incertitude et euh, d'études des quelques scénarios possibles quant au retour de ces activités, il y a la UDL, l'American America, Ultimate Disc League, qui s'est vue contrainte d'annuler sa saison 2020. Euh, malgré justement tous les scénarios envisagés, comme celui de la Bubble, un, un scénario qu'on voit dans, dans plusieurs grosses ligues aux États-Unis, euh, les intérêts financiers et sécuritaires des joueurs n'y étaient pas. Il n'y aura donc pas d'ultimate frisbee professionnel à Montréal cet été.
0: Oui, en effet, quelque chose de vraiment dommage. C'est euh, Surtout que c'est un sport en pleine expansion. Mm -hmm. là, donc, ça, ça va leur faire mal de perdre une, perdre une année comme ça. Euh, mm -hmm. Merci, Étienne. Mathieu, toi, de ton côté, c'est une nouvelle, bien sûr, sur la scène du e-sports qui a recouvert ouais. ton attention. On parle d'un d'un streamer sur Twitch qui s'est fait bannir à vie, si je comprends.
3: Effectivement, Guy Beam alias Docteur Disrespect a été banni à vie du site. C'était l'un des streamers les plus populaires sur Twitch et c'était aussi un joueur de compétition. Il a participé à des compétitions sur des jeux de style Battle Royale donc des jeux comme Fortnite et euh, PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds. Euh, on sait qu'il a été banni à vie parce que Twitch a remboursé tous les frais d'abonnement à tous ses subscribers à euh, Guy Beam, donc Dr Disrespect. Et ça, ça arrive juste lorsqu'un streamer reçoit une suspension euh, totale, une suspension indéterminée, parce que quand c'est une suspension provisoire, on ne va pas rembourser ces frais-là euh, d'abonnement. Et euh, toutefois, pour une raison obscure, le site refuse de confirmer qu'ils l'ont effectivement banni à vie et s'abstiennent de dévoiler leurs motifs derrière leur, leurs actions. Euh, certaines, parlent, certaines, euh, certaines rumeurs parlent d'adultère, de, de, des euh, allégations d'adultère qui planaient contre M. Dr Disrespect, mais euh, toutefois, ce n'est pas suffisant pour bannir à vie quelqu'un euh, de « Twitch ». Et en plus de ça, il venait juste de signer une entente d'exclusivité avec Twitch. Donc, c'est euh, bizarre qu'il se fasse bannir euh, juste comme ça, sans que Twitch donne plus d'informations là-dessus. On s'attend à voir justement des nouvelles et des updates dans les prochains jours. Et Dr. Disrespect, euh, Dr. Disrespect bien sûr, travaille à régler ce conflit-là avec le support de Twitch.
0: Oui, en effet, une situation assez étrange. On va mm -hmm. espérer avoir plus de détails là-dessus dans les prochaines semaines. Euh, de ton côté, Antonin, euh, ben c'est assez intéressant la nouvelle que, qui t'intéresse toi parce que la semaine dernière, dans le podcast, j'avais moi-même parlé de l'intronisation de Youpi au temple de la renommée des mascottes. Mais là, c'est ouais. le vrai temple de la renommée du hockey qui a, qui a annoncé de nouveaux élus. Et on retrouve une certaine gardienne québécoise
4: parmi les élus de, de cette année. Oui, effectivement. Kim saint pierre euh, dans le fond, elle a été intronisée au temps de la renommée du hockey. Elle a bien ici la première femme gardienne de but à se mériter un tel honneur, ce qui est assez incroyable. Euh, L'annonce de son intronisation s'est effectuée de pair avec celle de Ken Allen, Jerome McGinley, Doug Wilson, Marianne Ossa et Kevin Lowe. Donc des gros noms qui rentrent au temps de la renommée cette année. Euh, Kim a remporté trois médailles d'or aux Jeux olympiques et cinq autres aux championnats du monde. Au niveau international, il n'y a personne qui peut rivaliser avec ses succès, tous sexes confondus. J'ai trouvé ça hyper marquant comme nouvelle, non seulement parce qu'elle le mérite, Kim, mais aussi parce que ça vient renforcer l'idée que le Québec produit des gardiens de but extraordinaires. Quand on pense à des gardiens de but qui ont marqué l'histoire, au Québec, il y a Martin Brodeur, Patrick Roy, Jacques Plante, puis plus récemment, tu Marc-André Fleury et Roberto Luongo. Fait on peut désormais ajouter Kim Saint-Pierre à cette liste-là, ce qui est tout à fait formidable.
0: 100 d'accord avec toi. C'est vrai qu'au Québec, s'il y a bien quelque chose pour lequel on a été bon dans l'histoire au hockey, c'est bien nos gardiens et gardiennes maintenant euh, de but. Euh, si on fait un autre parallèle avec le, le podcast de la semaine dernière, Jérémy, tu nous parlais des accusations, dans le fond, de, de la poursuite qui avait été intentée par Daniel Carcelo et Garrett Taylor euh, sur des cas d'abus. Dans les, dans les espèces d'initiation dans la Ligue canadienne de hockey. Et là, ben, tu as, as des suites de cette poursuite-là qui, euh, qui vient de la part de la Ligue canadienne, si je comprends
2: bien. Ah, C'est ça, exactement. En fait, la, la LCH a répondu à cette poursuite-là. Euh, donc, comme, comme tu as dit, il y avait des cas d'abus d'intimidation qui étaient connus et encouragés par le personnel de la Ligue, euh, qui regroupe les trois Ligues canadiennes de hockey, le junior majeur, donc la LJMQ la, la OHL et la WHL. Donc, jeudi dernier, euh, la LCH a annoncé qu'elle mettrait en place un panel indépendant qui sera chargé de venir en aide aux victimes d'abus en enquêtant sur les différents cas et en examinant les politiques en vigueur présentement. Donc, le panel sera nommé au cours de l'été et son analyse de la situation devrait être complétée d'ici le début de la saison. Donc, la Ligue fait ça parce qu'elle s'est dit profondément troublée par les allégations de Carcelo et Taylor, même si elle considère que les histoires que ces deux joueurs-là ont vécues ne sont pas nécessairement représentatives de l'expérience habituelle d'un joueur de la LCH. Elle espère que le panel facilitera la dénonciation des comportements franchement horribles et inacceptables qui touchent des mineurs. Donc, la LCH fait un pas dans la bonne direction, mais elle reste dans l'autorégulation, ce qui est quand même un problème en soi. T'sais. La LCH veut rendre plus confortable les victimes qui dénoncent, mais elle va quand même les diriger vers ses propres employés. Donc, le problème de proximité n'est pas réglé du tout.
0: Ouais, C'est des, des petits pas. Là. Un pas à la fois, je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller comme ça dans cette situation-là, mais on va espérer, euh, bien sûr, que, ce soit plus, que ça devienne plus indépendant dans le futur. Euh, donc, ça fait le tour pour notre tour d'horizon des nouvelles marquantes euh, dans les derniers jours. Puis, on va enchaîner rapidement euh, sur les chroniques pour parler encore une fois de problèmes, de, de situations d'histoires dégueulasses dans le monde du sport. Euh, je ne pense pas que je vais surprendre personne quand, quand je le dis qu'il y a... Multiples histoires dégueulasses, dans, et ça dans tous les sports possibles et pas possibles. Euh, comme je mentionnais, on en a parlé la semaine dernière, Jérémy, qui avait fait son topo, euh, l'histoire d'Eric Guest des Rangers de Kitchener. Là, cette fois-ci, on va changer de sport, et on va changer de pays aussi. Donc, on s'en va en Haïti euh, et pour parler d'histoires pas très, pas très belles, pas très, qui ne mettent pas vraiment en valeur la fédération de soccer. Donc, Étienne, euh, qu'est-ce qui se passe exactement là-bas?
1: Oui, ben justement, on, on parle ici carrément euh, d'histoires d'horreur euh, en Haïti, puis plus spécifiquement au centre de d'entraînement officiel de la, la Fédération Haïtienne de football, euh, qui se trouve à, à Croix-des-Bouquets, qui est en, en banlieue de Port-au-Prince. C'est une histoire, ou plutôt des histoires, qui, sont, euh, qui ont été dénichées par les journalistes Ed Ahrens, Romain Molina et Alex Simic, euh, Simic pardon, euh, qui sont sortis dans le média anglais The Guardian le 30 avril dernier. Je vais parler au conditionnel ici parce que, euh, ben pour des raisons euh, évidemment juridiques, euh, les individus en question n'ont pas été formellement jugés, ni, ben, ni accusés, ni jugés. Donc, on va respecter la présomption d'innocence. Donc, euh, le président de la Fédération depuis l'an 2000, Yves Jambard, mieux connu sous le nom de Dadou, Jambard aurait agressé sexuellement énormément de jeunes joueuses et de jeunes joueurs du centre d'entraînement pendant une très longue période de temps. Il y a plusieurs sources qui ont parlé comme quoi Dadou aurait carrément forcé des joueuses à avoir des relations sexuelles avec lui. L'enquête euh, évoque des témoignages des cinq dernières années, mais on peut croire que les agissements euh, pourraient s'étendre euh, depuis l'arrivée de Dadou à la tête de la Fédération. Ça, ça fait 20 ans. Les victimes, elles, selon Romain Molina, se dénombreraient en centaines. OK, mais là, c'est
0: parce que là, on parle de potentiellement 20 ans, puis des centaines de personnes. Euh, J'imagine qu'il n'était pas tout seul dans ce coup-là. Euh,
1: effectivement, et malheureusement, non. Euh, selon quelques témoignages, il y aurait eu de, des véritables stratagèmes, là, ou plutôt des patterns qui impliquaient plusieurs personnes euh, pour réussir à piéger les joueuses. Par exemple, je vais y aller dans, dans le mointrage de, 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 ce être, de ce qui a pu être dit, là. Euh, on, on a dit qu'il y avait une dame qui pouvait prendre une joueuse à part pour lui dire qu'elle devait quitter le centre, euh, centre d'entraînement pour une raison quelconque. Euh, la joueuse, qui est évidemment très triste, se demande pourquoi, euh, pourquoi elle doit quitter et qu'est-ce qu'elle doit faire pour rester. Il faut savoir que dans la grande, majorité, euh, la grande majorité des jeunes qui arrivent au centre de formation sont extrêmement vulnérables et que les conditions de vie accroissent des bouquets quoique dégueulasse, sont souvent mieux que celles qu'avait qu la joueuse avant. Donc, quand la joueuse demande s'il y avait un moyen où, euh, où elle peut rester, la dame lui dit qu'elle peut lui, euh, lui offrir un entretien avec Dadou et qu'il y avait un moyen euh, qu'elle qu reste au centre d'entraînement. Euh, Puis, euh, le moyen... Je pense que je vais vous, euh, vous l'épargner. On est assez ouais. intelligents pour comprendre
0: de, de quoi on, on euh, va, il s'agit. On va se limiter dans les détails, en effet.
1: Oui, effectivement. Donc, pour répondre à ta question, Juan, non, euh, Dadou, Jean-Barre, n'agissait pas seul. Son entourage était au courant, euh, serait au courant, pardon, euh, de ses activités et certaines personnes euh, pourraient même en être complices. Et est-ce qu'il y a eu des répercussions sur, sur M. Dadou et la, la
0: Fédération de soccer haïtienne également? J'imagine qu'il y en a eu quelques-unes au moins, du moins je l'espère.
1: Oui, euh, étonnamment et heureusement, euh, cette histoire-là a fait assez de bruit pour faire bouger les choses. Ça a pris quelques semaines, mais euh, euh, bon, avec le travail acharné des journalistes qui ont déniché les histoires, euh, le New York Times quand même, a fini par en parler et bon, la nouvelle a fait énorme, énormément d'écho en Haïti. Euh, au Québec, on dénombre un gros total de zéro médias qui en ont fait mention. Puis, euh, petite parenthèse ici, là, en temps de pandémie puis de, de, de slow news week dans les sports, là, ça aurait peut-être pu être une bonne idée de, de parler de ces histoires-là, mmh. mais, mais bon. Euh, la pression en Haïti a monté et a atteint son paroxysme lorsque Dadou est allé donner une entrevue à une radio haïtien. Lorsque l'animateur lui a posé la question « Est-ce que vous avez eu un enfant avec une joueuse? » Il a répondu eh, « Et euh, tenu bien, je ne répondrai pas à cette question. <rire> » Honnêtement, il euh, faut le faire.
0: Ça, il faut le faire, comme tu dis.
1: La, la FIFA, euh, fidèle à beaucoup de fédérations, a pris énormément de temps à réagir. Euh, Molina affirme même qu'il y a des gens haut placés qui auraient offert de l'aide juridique à Dadou et à la fédération haïtienne de football. Cependant, le 25 mai euh, dernier, Dadou a été officiellement banni de la, f... de la fédération pendant 90 jours, le temps qu'une investigation a lieu. Mais on parle quand même d'un mois plus tard. C'est quand même très long.
0: C'est long, en effet. Qu'est-ce qui peut expliquer que ça ait pris autant de temps que ça? Euh,
1: ben, en premier lieu, même si un mois, c'est long, on va quand même saluer qu'il y a une réaction euh, mm -hmm. de la part d'une fédération. J'en profite pour saluer au passage Soccer Canada, où on entend encore une réaction suite à l'affaire Bob Berrida, qui est sortie quand même en février 2019. Donc, même au Canada, des fois, on, on peut avoir énormément de, de difficultés à, à réagir. Il faut savoir, là, je vais vous faire un petit cours de, de FIFA 101. Là. Lorsque les fédérations vont prendre une décision au sein de la FIFA, c'est un membre, un vote. Donc, Haïti, euh, qui est une plus petite fédération, a le même pouvoir de vote que pour, par exemple, voter le lieu d'une Coupe du monde euh, que l'Angleterre, qui est une des plus grosses fédérations. Donc, faites le calcul. Si vous avez des subventions à donner... Euh, euh, pour que les, 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 les fédérations favorisent certaines de vos décisions, il est un petit peu plus avantageux de les donner un petit peu, euh, aux plus petites. Euh, un 6 million de dollars euh, en Haïti euh, ben, vaut un petit peu plus qu'un 6 millions de dollars en Angleterre parce que bon, à Haïti, on va être capable d'en faire beaucoup plus qu'en Angleterre où ben, le 6 millions, ben, c'est une goutte d'eau dans, dans l'océan. Puis, c'est pas mal ce qui s'est passé, en fait. Euh, on va en parler une autre fois, mais au départ de, de, de cette investigation-là sur ce qui se passe en Haïti, euh, on voulait seulement enquêter sur le fait que Dadou, il en est à son sixième mandat comme président, de la FIFA, euh, comme président de la Fédération, alors que la FIFA limite le nombre de mandats à trois. Donc là, c'est énormément étrange. c'est très étrange. De plus, le centre de croix des bouquets venait tout juste d'être doté d'une subvention de 6 millions de dollars. Et dans l'enquête euh, sur, sur Dadou, euh, on apprend que les jeunes dormaient encore 10 par chambre dans ce centre d'entraînement-là, sans drap, pis, et qui buvaient de l'eau que les dirigeants n'oseraient même pas donner à leur chien. Où est-ce qu'est passé ces 6 millions de dollars-là? Dieu seul le sait. Est-ce que la FIFA est au courant de tout ce qui se passait? Probablement pas. Est-ce que la FIFA a donné euh, énormément d'argent à une fédération sans regarder où allait cet argent-là? Euh, C'est une hypothèse qui se tient, euh, qui serait extrêmement gênante. Pour, pour, pour la FIFA, mais qui expliquerait aussi un temps de réaction qui est aussi long pour, pour bouger et prendre une décision, alors que nous aussi, on est à blâmer du côté de la fédération. Bref, euh, en attendant de voir le résultat de l'investigation, l'opinion publique semble quand même favorable à, à, à ce que ça aide l'avant et on en parle assez pour, que je pense, qu'il qu va se passer quelque chose à Haïti dans la fédération haïtienne de football. Mais présentement, la fédération est dans un beau merdier et euh, j'ai vrai, je vais vous, euh, je vais vous donner des updates de la suite. Euh, je vais mettre les, euh, j'ai fait un article de, sur, sur le, sur, euh, le site du, du club école que vous pouvez voir. Je pense qu'on va partager les, les vidéos et tout le contenu qui a été fait euh, pour cette histoire là parce que je trouve que c'est vraiment vraiment important euh, qu'on en parle et je trouve ça primordial que je vous en parle pour ma première chronique officielle ici.
0: Ouais, ben, merci beaucoup Étienne. Merci, euh, merci à toi de mettre de mettre en, la lumière sur ces euh, sur ces histoires-là qui restent parfois dans l'ombre un peu trop mm -hmm. longtemps. Et euh, ben, ce, je le rappelle, c'est une des missions qu'on s'est donné, nous, au Club École, de justement euh, donner une voix aux personnes qui, qui parlent pas tant ou que les médias plus traditionnels ne, ne donnent pas, dans le fond, de, de voix à ces histoires-là. Exact. Euh, on va enchaîner maintenant avec notre prochaine conique, donc. Quelque chose qui n'a pas vraiment rapport, euh, c'est celle de Mathieu. Donc, Mathieu qui va bien sûr, c'est notre spécialiste e-sports, il va donc aborder le e-sports. Euh, là, pour ceux qui me connaissent, euh, qui m'ont déjà entendu euh, dans, mettons, l'avantage terrain, par exemple, sous les, sur les ondes de choc.ca. Vous savez que je ne suis pas un amateur de e-sports dans le sens où je ne considère pas que c'est un véritable sport. Euh, Mathieu, tu es là pour nous présenter le point de vue contraire. Donc, pourquoi ouais, est-ce ouais, que ouais. l'e-sports e devrait être considéré comme un sport à part entière? On t'écoute.
3: Je vais essayer de vous convaincre, là, mais euh, bref, tout cela, toute cette idée-là que les e-sports euh, sont des vrais sports, ça m'est euh, venu à l'idée avec une nouvelle qui, qui, qui est sortie cette semaine. Donc, Adidas a annoncé qu'ils allaient commencer à s'impliquer dans euh, les sports électroniques en organisant des tournois de FIFA. Puis, ce n'est pas la première organisation impliqué dans le sport dit conventionnel, qui a pris cette initiative-là. Je pense ici à la Formule 1, le club de soccer euh, Schalke, qui elle possède plusieurs équipes de League of Legends et de Rocket League et de plein d'autres jeux qui compétitionnent au niveau le plus compétitif en Europe et même l'Impact de Montréal et les Canadiens de Montréal possèdent, ont mis sous contrat des joueurs professionnels. Euh, selon moi, euh, Adidas a suivi cette vague-là parce que dans ce, durant le confinement, bien sûr, tous les autres sports conventionnels ont arrêté et euh, les forces du e des e-sports sont ressorties. En fait, pas besoin d'être sur place pour diffuser euh, une compétition de e-sports. Euh, les e-sports comportent aussi leurs avantages au niveau amateur. Par exemple, est-ce que vous autres, vous avez fait du, euh, du sport au secondaire, par exemple?
0: Bah ben, certainement. Right?
3: c'est ouais. quoi que tu faisais?
0: Ah ben écoute, j'en ai fait plusieurs. Je... Ah, sur... Hockey, Cosm, okay. hockey sur glace. Okay. Si, du
3: hockey sur glace, là, juste du hockey sur glace, ça te prend une patinoire, ça te prend un gym, ça te prend plein plein de choses. Mais euh, tandis que du e-sports, tu peux donner un environnement euh, compétitif, un environnement euh, sportif où que des joueurs, des jeunes peuvent s'entraîner pour euh, peut-être 5 à 6 dollars. Tu sais, as besoin de 5 à 6 ordinateurs, c'est-à-dire un écran, la tour, le keyboard, euh, les souris. Puis souvent, les jeux qui sont euh, très populaires au niveau compétitif, comme League of Legends, Valorant, Overwatch, ce ne sont pas des jeux qui sont très demandants pour les ordinateurs. Donc, pas besoin de dépenser des sommes astronomiques pour un ordinateur ultra performant. Euh, c'est sûr, toi, dans le fond, ton problème avec l'e-sport, est-ce que c'est genre que les... Les, les athlètes n'ont pas besoin de bouger, en gros. Ont...
0: Ben c'est sûr que, tu sais, personnellement, c'est un peu ça. Il ouais. n'y a pas d'activité physique dans la pratique du, du e-sport. Tu sais, par rapport, tu sais, tu, tu mentionnes justement, euh, mettons, le, pendant le confinement, ça a ressorti justement que tu n'avais pas besoin d'organiser rien, tu n'avais pas besoin d'argent. Mm -hmm. Justement, moi, je dirais plus qu'au contraire, ça favorise un peu la sédentarité puis... Ça, ça favorise le fait de ne pas sortir dehors puis d'aller bouger à l'extérieur, de se réunir face à face en vrai parce que justement, tu peux faire tout ça depuis ton salon ou ta chambre sans, sans rien faire avec les autres, sans aller dehors non plus.
3: C'est sûr, mais euh, là, je vais faire un un petit parallèle avec la Corée. En Corée, le, les e-sports, c'est gigantesque. Par exemple, mm -hmm. pour les finales euh, de League of Legends, on a réussi à remplir des amphithéâtres au complet. Ouais. Plein de monde qui se réunissait. C'est sûr que euh, ça, c'était pour la finale. Les autres matchs n'attirent pas autant de personnes. Mais euh, aussi pour l'aspect euh, que les athlètes ne bougent pas durant la compétition. Euh, encore une fois, en Corée, on peut étudier pour devenir gamer professionnel. Ça a l'air un peu bizarre, dit de main. même. Mais... Mais euh, les étudiants qui veulent devenir un gamer professionnel, d'une part, oui, ils vont étudier toute la théorie derrière les jeux, mais aussi, euh, ils vont étudier un autre métier pour avoir un plan B si leur carrière de euh, joueur ne fonctionne pas. Euh, toutefois, dans ces programmes-là, tout est super bien passé. Euh, les joueurs ou les étudiants, plutôt, doivent euh, mettre un certain nombre d'heures dans les sports conventionnels pour bouger, pour euh, se mettre en forme physique, parce que qui dit bonne forme physique, dit aussi une bonne santé mentale. Une confiance hors du jeu, ça signifie aussi une confiance dans le jeu. Puis ça a l'air un peu stupide, mais admettons, quand on s'entraîne au gym, par exemple, on a un meilleur un contrôle de nos muscles, on apprend un peu plus à connecter notre cerveau à nos muscles, à avoir une meilleure... à mieux pouvoir les... comment dire... une meilleure connexion, en gros. voilà mm -hmm. Puis, euh, aussi, un autre avantage des e-sports, je pense que quelque chose qu'ils amènent à la compétition, au sport euh, en général, ce sont euh, des maisons de joueurs. C'est-à-dire que les équipes achètent des grosses maisons, puis tous les joueurs habitent dedans. Dans les sports conventionnels, ça se trouve un peu moins. Souvent, ça va être des gros centres d'entraînement dans lesquels les athlètes vont s'entraîner ensemble. Mais après, tout le monde se retourne chez eux. Tandis que ces maisons-là, euh, ça va être vraiment pour la chimie des équipes. Puis, euh, c'est quelque chose que je pense que les sports conventionnels pourraient adopter et euh, voilà, toutes ces stratégies-là qui sont employées par les e autant dans les jeux que hors des jeux euh, sont très semblables, selon moi, aux sports conventionnels. Donc, euh, voilà, c'est un peu ma réponse partielle parce qu'honnêtement, je pourrais continuer là-dessus pendant des heures là, <rire> euh, qui tentent d'expliquer pourquoi euh, les e pourraient être considérés comme des sports conventionnels. Mais c'est sûr que je ne m'attends pas à voir euh, League of Legends aux Jeux olympiques dans les dix prochaines années.
0: Bien, pourtant, le ça a l'air de, de, ouais, de ce qu'on pense. C'est ouais. sûr que bon, ça sera pas ça sera pas là. là y a les non, jeux non, non, Tokyo non, qui, sont... qui sont reportés à l'année prochaine, ça ne sera pas tout de suite, mais il mais y a des très, très, très fortes chances. Puis on en parle beaucoup dans le monde dans le monde des Jeux Olympiques d'inclure ça pour les Jeux de 2024. Donc ça reste à voir. Là, on, on verra ce qui en arrive de ça. Je fais, je fais un petit parallèle intéressant aussi, s'il y en a que, qui sont intéressés par le e-sports, d'en apprendre un peu plus, de comprendre un peu comment ça marche. Euh, Mathieu pourra peut-être confirmer, mais il existe une série, une, une espèce de mini web-série un peu intéressante. Gamer, c'est Sur, c est, c est, est -ce sur tout point théorie, ouais, ouais, ouais. Gamer. Ouais. Euh, ça montre un peu justement l'arrière-scène des équipes de e-sports, justement. De, en plus, c'est fait, euh, fait au Québec. Donc, euh, donc, ça, ça montre un peu intéressant. Mais je ne sais pas si tu peux me confirmer. Oui, c'est vraiment le même que ça. Marche. parle
3: principalement de Counter-Strike Global Offensive. C'est sûr que c'est romancé. On ajoute un peu de drame où, est-ce que normalement, il n'y en a pas vraiment. Euh, en gros, la vie d'un joueur professionnel de jeux vidéo, c'est qu'il se lève, ils vont s'entraîner pendant peut-être 6 heures, ce qui est vraiment demandant. Tu sais, si ouais. c'était physique, ils ne pourraient pas faire ça. Après ça, ils ont peut-être un blog de 2-3 heures durant lequel ils peuvent streamer Ensuite de ça, ils doivent s'entraîner, ils vont se laver et ils se couchent. Tandis que dans la série Gamer, ce n'est pas nécessairement seul, cela qui est montré. C'est euh, souvent les compétitions. On a vraiment cet aspect-là de la compétition, euh, la fébrilité euh, qui entoure tous ces gros événements-là, le stress. Oui, ça, on le montre bien. Sinon, euh, l'aspect drama, je trouvais que c'était un peu too much. Mais c'est sûr <rire> que c'est une super belle série. Ça montre tout euh, l'aspect grind, l'aspect... Euh, la, la pratique, euh, toutes les heures qu'on doit mettre pour devenir euh, bon, comme dans les sports conventionnels aussi, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, euh, ouais, allez voir ça, Gamer, c'est une bonne série.
0: Ça, c'est sûr que même moi, je ne vais pas dire que c'est pas demandant et euh, ouais, ouais. ça prend. Il faut mettre beaucoup de temps là-dedans si on veut devenir bon.
3: C'est bon. Pas euh,
0: pas bon, maintenant.. Euh, pour euh, autre chose, parallèlement, euh, ben, vous comprendrez que nous, nous cinq et les, les neuf membres maintenant du Club École, euh, on ne fait pas juste ça de nos journées. Euh, on a d'autres occupations en dehors de ça. Et donc, euh, Étienne Boutier va devoir nous quitter malheureusement pour, pour la fin de, du podcast Donc on, on va faire à quatre. Donc, Étienne, merci beaucoup pour ta participation. Merci de ta chronique, ta nouvelle. Plaisir de se reparler euh, ben, la semaine prochaine si on est là tous les deux.
1: Ben oui, ben merci, merci à toi, Johan. Ouais, je dois aller euh, entraîner. Euh, le, le soccer repart tranquillement au Québec, donc euh, je dois aller euh, entraîner l'équipe. Euh, je sais pas si tu as prévu euh, le dire, mais on a, le podcast il est disponible sur euh, sur les plateformes. Là, euh, mm. Donc, euh, ben c'est sur Apple, oh, ouais. euh, Google Play, Spotify. Oui, exactement. <rire>
0: euh... J'avais oublié de le mentionner. Euh, J'avais omis de le mentionner en, en, en début, en, en introduction, mais on est maintenant, on est maintenant disponible sur, euh, sur iTunes, sur Google Play, sur Spotify, sur Balado Québec. Donc, yeah. euh, tous les liens sont sur notre site web, de toute façon. Il fallait cliquer là-dessus, puis venir, euh, venir chercher ça. Donc, écoutez ça un peu n'importe où. Amenez le podcast du Club École euh, dans la voiture, en voyage, partout où vous voulez, quand vous voulez.
3: Aucune Exactement. raison de ne pas nous écouter. Il <rire> aucune <rire> raison.
1: Donc, euh, salut les gars, euh, bienvenue, Antonin, Mathieu. C'est euh, vraiment très cool et puis on se reparle très bientôt. C'est beau, salut. Allez, plein de pratiques. Merci.
0: Donc, on va, maintenant, euh, ben, on va maintenant retourner dans le monde du hockey. Donc, euh, le, le hockey fait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui, la Ligue nationale. Euh, qui, euh, ben là, on va en parler un petit peu plus tard là, de la loterie pour l'instant on va se garder sur le plan de retour au jeu donc euh, ben justement, Étienne le mentionnait le soccer revient tranquillement il n'y a pas juste le soccer là, pas mal tous les sports majeurs ont annoncé leur plan de déconfinement, de retour euh, ça ne se passe pas très bien du côté, de, du côté du baseball qui ont dû fermer leur, euh, leur centre d'entraînement mais euh, au hockey pour l'instant tout se passe relativement comme prévu donc, Antonin est là pour nous parler un petit peu plus, de, pour nous donner des détails, dans le fond, sur le retour au jeu du hockey en ce temps de pandémie.
4: Exactement. Euh, la saison de hockey, on sait tous, est sur pause depuis le 12 mars en raison du coronavirus. Euh, ça, c'est après avoir complété 1082 des 1271 parties. À la suite de l'arrêt de jeu et un aplatissement de la courbe qui a été jugé suffisant, l'association des joueurs ainsi que les dirigeants de la LNH ont collaboré pour mettre sur pied un plan de retour au jeu. Il s'agit d'un plan en quatre phases. Donc, le voici. La phase 1, ça se passait du 12 mars au début juin. Les équipes ont été ordonnées de se placer en confinement le plus possible. Ça, ça veut dire en quarantaine, pas d'entraînement, euh, que dalle. Ensuite, la phase 2. Euh, on est présentement dans cette phase. À partir euh, du 8 juin, bon, ça a commencé euh, il y a une couple de semaines, les équipes ont eu l'autorisation de participer à des entraînements volontaires par petits groupes, sur la glace et hors la glace. Euh, ça, ça va se passer. Dans, ça se passe dans leurs arénas respectives. Euh, les groupes sont composés de maximum de six joueurs, qui incluent un nombre limité de membres du personnel. La troisième phase, la date est prévue pour le 10 juillet. Les cas d'entraînement vont pouvoir débuter, mais seulement si les conditions médicales et de sécurité le permettent et que les groupes sont parvenus à un accord global sur la reprise du jeu. On comprendra, on ne va pas recommencer si ce n'est pas sécuritaire pour tous les joueurs et les non, membres. Ça, c'est sûr. Euh, la euh, quatrième phase, il n'y a pas encore de date euh, prévue pour cette phase-là. Ça va être la date du retour au jeu. Les équipes, par contre, n'iront pas jouer dans n'importe quelle ville. La, la Ligue va désigner deux villes autres, dans lesquelles toutes les équipes qui vont participer au séries éliminatoires vont disputer leur partie. En ce moment, il y a cinq villes dans la course. Vegas, Chicago, Los Angeles, Edmonton et Toronto. À la base, il y en avait dix. Euh, sauf qu'ils se sont pas mal tous désistés, incluant Vancouver plus récemment, euh, suite en raison de conseils d'experts et en sécurité publique. Euh, sauf que là, euh, c'est bien beau tout ça, sauf que ça se complique. Parce que chaque conférence va se faire attribuer une ville haute avec des arénas, des hôtels, des moyens de transport et des lieux pour pratiquer sécuritairement. Ensuite de ça, les équipes ont été limitées à un maximum de 50 membres du personnel avec un nombre restreint de personnel de soutien permis d'entrer dans les arénas. Ça, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de gestion. Maintenant que ça dit, voici comment vont se dérouler les séries éliminatoires si elles ont lieu, donc si tout va bien et si tout est sécuritaire.
0: C'est
4: un peu compliqué à comprendre, mais je vais essayer de simplifier ça. Il y a 31 équipes dans la Ligue nationale de hockey. Les 24 meilleures équipes basées sur le pourcentage de points accumulés durant la saison régulière vont participer et s'affronter dans un tournoi de style « round robin ». Un « round robin », c'est toutes les équipes soit les 4 meilleures de chaque conférence, donc 8 équipes au total vont toutes s'affronter une fois chacune dans leurs conférences respectives pour déterminer leur position dans le classement lors de la première ronde. Ça, c'est pour les équipes qui sont les au top de leur conférence. Ensuite, tu as les 16 autres équipes qui vont compétitionner dans des rondes de qualification 3 de 5. Les équipes gagnantes vont jouer contre les équipes du top 4 des conférences dans la première ronde. À partir de la deuxième ronde, de la première, de la deuxième de la troisième et de la finale, ça va être des 4 de 7. Ça va finir avec la Coupe Stanley. En ce moment, bien, en ce moment. Je dis en ce moment, mais c'est confirmé, les huit équipes au sommet de leur conférence qui vont s'affronter durant le round-robin. Ça va être Boston, Tampa Bay, Washington et Philadelphie dans l'Est. Et dans l'Ouest, ça va être Saint-Louis, Colorado, Vegas et Dallas. C'est bien beau tout ça, sauf que le plan est beaucoup critiqué. Il y a plein de gens qui doutent la, la possibilité d'un retour au jeu éventuel. C'est le cas notamment de John Oliver, l'animateur de l'émission hebdomadaire Last Week Tonight, présentée sur HBO, qui en a notamment parlé. Je vais le citer. Quand on y pense pendant plus d'une seconde, tout devient beaucoup, beaucoup plus compliqué, car bien sûr, vous ne vous contenteriez pas d'isoler des joueurs. Vous le feriez pour le personnel d'entraîneur, les médecins d'équipe, les arbitres, les préposés de clubhouse, les chauffeurs de bus, les équipes de tournage et le personnel d'hôtel, pour n'en nommer que quelques-uns. Selon une estimation, même une bubble leak, ça nécessiterait près de 10 000 personnes qui auraient toutes besoin de tests constants. Alors que les lutteurs professionnels, les combattants de l'UFC et les athlètes universitaires n'ont pas d'union, ceux des grands sports professionnels en ont. Ils ont donc un grand pouvoir de négociation et certains grands noms ont encore des grosses préoccupations. Présentement, c'est le cas d'Artami Panarin, le joueur étoile russe jouant pour les Rangers de New York, qui a récemment avoué sur son compte Twitter qui était inquiet des modalités de paiement et de salaire, en disant que les joueurs ne pourront ou voudront pas aller jouer au camp d'entraînement sans avoir un accord, un accord monétaire déjà en place. Claude Julien, l'homme de 60 ans, entraîneur chef du Canadien, s'est aussi inquiété en disant que sa famille et sa vie sont plus importantes que son travail à ce point-ci, ce qui est extrêmement comprenant. Bon, on ne se le cachera pas, tout le monde, tout le monde a envie de voir du hockey cet été, à condition que personne ne se mette en danger. Euh, étant donné l'état de pandémie actuel, je n'ai pas l'impression cependant que ce soit possible. Pour une fois, mettons donc la santé des gens avant les profits et retardons le retour au jeu. Ce qui est important, c'est de garder tout le monde en santé et de vendre ce virus-là une bonne fois pour toutes.
0: Très, très, très bien dit, Antonin. Puis je pense aussi, tu il sais, faut quand même penser à, là, ok, si on revient au jeu, bien là, ce n'est pas, avant... pas avant la fin juillet, début août. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec le début de la prochaine saison? Ça débute normalement en octobre. Est-ce que là, on retarde ça puis là, on va être pogné dans une espèce de boucle qu'on va toujours avoir du hockey en été, ce qui n'est pas l'idéal partout. Euh, ça va être vraiment sérieusement... Là, de... Exactement. les dons, début... ça, pour...
4: Euh... Exactement, compte. mais une des solutions qui a été proposée, c'est une saison écourtée. Donc euh, La saison s'étirerait vers la fin de l'année, mettons novembre-décembre maximum, puis il y aurait une saison écourtée à partir de février. C'est pas idéal. Je pense pas que les équipes veulent ça non plus. C'est aussi beaucoup de paperasse pour les contrats, les agents libres, les agents euh, avec restriction. C'est un chaos total. Donc euh, on, on verra la suite euh, ce qui va se dérouler. Ben,
0: c'est justement ça. Ben, merci beaucoup Antonin. Euh, une très, belle, très bonne chronique. Ça met euh... Ça, ça clarifie pas mal euh, tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Euh, la Ligue nationale de hockey, maintenant, n'a pas seulement fait parler d'elle dernièrement pour son plan de retour au jeu, mais bien sûr pour la loterie du repêchage qui avait lieu euh, pas plus, en fait très récemment. C'était vendredi dernier, donc le 26 juin. Et bien, il est arrivé quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Euh, C'est une équipe qui, ne, qui va justement faire partie des, des qualifications qu'Antonin vient de vient de mentionner, qui a hérité du premier choix au repêchage. Donc, euh, Jérémy Labrie, qui est là pour, euh, pour nous parler un petit peu de, de cette loterie justement du repêchage, qui est allée euh, sans, sans dessus-dessous, plein de rebondissements, beaucoup de déceptions. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, mon cher?
2: Ah Johan, ben, je pense que je te surprends pas si je te dis qu'en général, 2020, ce n'est pas la meilleure année <rire> sur plusieurs points. Non,
0: en effet. C'est une belle année pour nous. On a lancé le Club École, un beau projet. On est bien content. Pour le reste, c'est autre
2: chose. Ben, c'est ça. Ben, 2020 a encore une fois apporté son lot de déception vendredi dernier. Hein? Cette fois-ci, il a touché les sept équipes éliminées des séries de la LNH. Donc, Alors, comme tu dis que le détenteur du premier choix reste toujours à déterminer, il y aura une deuxième loterie entre les perdants de la ronde de qualification. Ben, seulement une de ces sept équipes-là a reçu une bonne nouvelle lors de la loterie. C'est les Kings de Los Angeles qui ont monté de deux rangs, étaient supposés repêcher quatrième, vont finalement repêcher deuxième, alors que toutes les autres équipes ont descendu. Donc cette année, à la Loterie, six perdants, mais on trouve deux grands perdants, les Red Wings de, de, de Détroit et les Sénateurs d'Ottawa. Donc les Red Wings, euh, c'est eux qui avaient le plus de chances de repêcher premier. Ils se retrouvent finalement avec le quatrième choix au total, c'est donc la quatrième fois consécutive que les Red Wings glissent à la Loterie. Ce qui est évidemment un autre coup dur pour cette organisation-là, comme on le sait, que les partisans se font de plus en plus rares. En effet, selon une étude de la chercheuse spécialisée en sport, Christina Goff, les ventes de billets chez les Red Wings sont en chute libre depuis six ans. On compte une différence de plus de 200 000 billets entre le nombre de billets vendus en 2013-2014 et, et celui vendu cette saison. Bon, évidemment, tu vas me dire qu'il y a moins de matchs qui ont été joués cette année, mais avoir ces chiffres-là, euh, c'est difficile de croire que la situation se serait améliorée avec le temps.
0: Non, c'est sûr qu'avec la saison qu'ils avaient, les, les partisans n'avaient pas tant envie d'aller les voir jouer pour, euh, pour les voir perdre, dans le fond.
2: Ben, c'est ça. 39 points en 71 matchs, c'est vraiment pas beaucoup. 17 victoires seulement. Euh, très peu pour euh, Les partisans avaient très peu à se mettre sous la dent. Donc, ensuite, les sénateurs devaient repêcher normalement deux fois euh, dans le top 3. Eux se retrouvent avec les troisième et cinquième choix. Pour leur part, ça fait sept ans que le nombre de partisans au match à domicile est en chute libre. Euh, Ottawa a touché les bas-fonds de la ligue à ce niveau-là cette <rire> saison. Et l'an passé, en 2019, le magazine Forbes les classait au 26e rang de la ligue en termes de revenus. Donc, évidemment, ces chiffres-là, ça a, a, a entraîné plusieurs rumeurs de déménagement euh, chez les Sens. Ça, ça date de plusieurs années. Donc, pour les Sens et pour les Red Wings, on, c'est sûr que l'arrivée d'un joueur de franchise comme Alexis Lafrenière aurait pu avoir un effet salvateur, hein, surtout face aux pertes financières qui ont été ajoutées à, suite à la pandémie de COVID-19. Donc on sait que Lafrenière est souvent comparée à Sidney Crosby. Donc euh, j'ai assez de voir l'impact économique de Crosby à Pittsburgh et je peux te dire, Johan, que c'est majeur. Euh, en 2003-2004, les Pingouins avaient vendu en moyenne par match 11 877 billets. C'était le plus bas nombre depuis près de 20 ans. Ensuite, quand Crosby est arrivé deux ans plus tard, donc on saute l'année euh, du lockout, mm -hmm. est arrivé en 2005-2006, les chiffres étaient remontés à 15 804 en moyenne par match. Et ce n'était que le début euh, d'un pic de vente historique qui a été produit entre 2005-2006 et 2016-2017. En 2017-2017, les, les Pingouins ont touché euh, un, un nombre à moyenne par match qu'ils n'avaient jamais touché dans leur histoire.
0: Bon, là, c'est ça aussi qu'également, également faut. Dans le cas des Pingouins, il faut prendre en considération que oui, il y avait Crosby, il y avait également Evgeny Malkin qui s'est joint à cette équipe-là, donc ça, ça a contribué un peu. Mais là, justement, on parle des Pingouins. Euh, donc là, ce qui est un peu plate et qui est quand même à la fois un peu étrange, c'est que là, euh, si, on, si on comprend euh, la situation, on enlève Alexis Lafrenière à des équipes comme Ottawa et Détroit. Et là, si, mettons, Pittsburgh, qui va jouer contre le Canadien de Montréal, perd sa série et se retrouve dans la loterie, bien, il y a des équipes comme Pittsburgh qui vont avoir des chances d'avoir Alexis Lafrenière. Donc, des équipes qui n'auraient pas du tout rapport dans la loterie en temps normal qui vont avoir des chances de l'obtenir.
2: Oui, exact. Puis, à mon avis, ça, ça ne fait aucun sens. Hein? On sait que l'essence même du repêchage c'est d'empêcher les dynasties, euh, laisser une chance aux petites équipes. Et là, ce qui pourrait arriver, comme tu le dis, c'est que si les Pingouins de Pittsburgh, qui ont déjà Crosby, Malkin, ou les Oilers, Oilers d'Edmonton, de, qui ont déjà McDavid, Dreisaitl, se retrouvent avec Alexis Lafrenière, euh, il n'y a plus grand chance pour les autres équipes dans la Ligue. <rire> <rire> fait que, mais C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à concevoir que la Ligue n'a pas pensé que cette situation-là pouvait arriver OK, oui, les équipes de la ronde de qualification avaient entre 1 et 6 de chances de repêcher premier. Mais collectivement, il y avait 24,5 de chances que le, le premier choix tombe sur une équipe euh, qui va prendre part à la ronde de qualification. Donc, en comparaison, les Red Wings, qui étaient normalement les premiers, avaient 18,5 18 de chances. Et ensuite, ben, si... Si ce 24,5%, en fait, si une fois que le premier choix a été donné aux équipes à déterminer, euh, tu leur sépares les chances également, donc 12,5% de chance chaque, ben, le pourcentage de 1 à 6, il ne veut plus rien dire du tout. C'est seulement une manière de faire croire que toutes les équipes se séparaient les chances de manière proportionnelle et équitable. Donc, cette décision-là, à mon avis, doit faire très mal aux Jets de Winnipeg, qui normalement aurait été à la place de l'équipe E, et auraient donc remporté la loterie. Maintenant, ils vont devoir euh, séparer leurs chances avec les autres équipes qui vont ben, potentiellement perdre la ronde de qualification.
0: Oui, exactement. C'est sûr que c'est assez plate pour, euh, pour des équipes, mettons, dans cette situation-là, comme les Jets. Euh, mais veux-tu bien m'expliquer pourquoi la Ligue préparait euh, quatre choses dans ce style-là à la loterie?
2: Ben, à mon avis, si elle décide de donner carrément le premier, premier choix... À une équipe qui prendra part à la ronde de qualification, ben, à mon avis, c'est une décision marketing avant toute chose. Hein. On sait que la LNH, ben, comme les autres ligues sportives, a été durement touchée par la pandémie de COVID-19. Euh, déjà que la LNH n'était pas une équipe qui avait, la, était pas la, la ligue avec le plus grand revenu en Amérique du Nord. Donc, mm -hmm. ça, peut être, ça peut être très payant euh, pour la LNH si elle s'assure un intérêt envers la ronde de qualification. Hein. Les partisans vont vouloir voir et savoir qui va perdre. Mais à mon avis, euh, c'est raté. Là. Ça va juste faire l'effet contraire. La ronde de, de qualification, pour ma part, ça s'annonçait très intéressante. Hein. On rentrait des équipes euh, peut-être moins bonnes qui peuvent être des, des underdogs. Mm -hmm. mais À mon avis, elle, elle devient moins intéressante que prévu parce que ces underdogs-là, j'imagine mal qu'ils vont se forcer à gagner la Coupe Stanley quand ils ont une chance de, re de se retrouver avec le premier choix et de repêcher Alexis Lafrenière bien, qui pourrait leur donner des Coupes Stanley sur plusieurs années. C'est pourquoi c'est la décision de la loterie à, de faire la loterie avant les séries, euh, maintenant que le premier choix revient à une équipe de la ronde de qualification, ben, ça vient de perdre tout son sens.
0: C'est sûr qu'en plus, euh, le, cette année, c'est un repêchage vraiment très profond. Il va y avoir beaucoup de futurs vedettes de la Ligue. Donc Même si mettons tu perds ton tour de qualification, mais tu ne gagnes pas le premier choix, tu t'assures quand même d'avoir un joueur d'un excellent calibre. D'ailleurs... Euh, je vous invite à suivre ça dans les prochaines dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. On va avoir des. Euh, on est quelques-uns qui vont se mettre sur, euh, sur les, dans le fond, la, la mode des repêchages simulés. Donc, euh, j'en ai moi-même un qui, euh, qui va sortir euh, prochainement. Donc, euh, ben, je vous invite à suivre ça. Puis à nous laisser vos commentaires un peu si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous pensez que certaines équipes vont repêcher d'autres joueurs. Là, c'est sûr que. C'est pas mal un consensus que l'équipe a déterminé va y aller pour la fronnière, mais ensuite de ça, ça, il y a une certaine bataille intéressante pour le deuxième choix. Est-ce que ça va être Quinton Byfield ou l'allemand Tim Stutzel? Est-ce qu'Ottawa va se tourner vers un défenseur ou un attaquant? Bref, toutes ces questions-là, on va essayer de les répondre et de faire nos prédictions, nous autres aussi, avant le fameux
2: repêchage ouais, euh, j'ai très hâte de voir le repêchage parce que je peux vous dire que pour l'instant j'ai vu euh, le repêchage simulé de Johan et il n'y a pas consensus dans l'équipe du Québec
0: <rire> non ça c'est certain c'est sûr que c'est ça qui est beau des repêchages simulés tout le monde peut euh, tout le monde a son point de vue à dire sur, euh, sur, ces, sur ces sélections là donc, euh, messieurs, merci énormément pour, euh, pour ce deuxième podcast. Ça a été un excellent plaisir. Ça a... Je pense qu'on a bien fait ça. Euh, ouais. Une belle deuxième semaine, une plus petite équipe, plus court que la dernière fois. Peut-être que certains de nos auditeurs vont apprécier le, le format écourté. Donc, euh, Jérémy Labrie, Mathieu Valiquette, Antonin Martinovitch, merci les boys d'avoir participé à merci, ce bien. deuxième épisode. Merci à toi. Merci merci énormément. Chronique très pertinente. Euh, J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Et à nos auditeurs, je vous donne rendez-vous également la semaine prochaine pour le troisième podcast hebdomadaire du Club École. Je suis Yohan Carrière au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut!